0: E aí, tudo certo? Aqui é o Faleão Marcos. Seja bem-vindo ao episódio 10 do Rádio Game Dev. E chegamos ao episódio 10. Caramba, quando chega nesses números inteiros, parece uma coisa muito boa, né? o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, e daqui a pouco o 100. Eu não duvido, hein? A gente vai chegar lá, porque a intenção aqui é ser um episódio por semana e temas pra falar não faltam, né? Porque tem os temas que eu já tenho em mente, tem os temas que vocês me recomendam, é, tem possíveis entrevistas, tem possíveis episódios com outras pessoas que não são necessariamente entrevistas, mas são um tema específico que a pessoa fala melhor do que eu, daí eu trago a pessoa pra falar. Então, cara, tem muita coisa aqui pra gente fazer no esse podcast, então eu confio sim que a gente vai chegar bem longe. Um episódio por semana é a intenção, só que nem sempre é possível, né? Às vezes tem uma pausa de no máximo uma semana, porque aconteceu algumas coisas na semana que me impediu de gravar, mas o meu esforço aqui é pra gravar um episódio por semana. E dessa vez tá mais fácil, nesse momento, porque agora tem uma pessoa editando o meu podcast, que é o Audio Heroes, audioheroes.com.br eles editam podcasts, e agora eu contratei aqui para editar os podcasts E aí fica a edição melhor, fica mais bem cortadinho, mais bonitinho, as músicas mais bem posicionadas, melhor do que eu fazia antes, então já temos dois episódios aí, eu acho que a partir do 8 começou a ser editado pelo Audio Heroes, então vocês devem ter percebido já uma melhora no fluxo do podcast, em como é escutar ele, então recomendo aí pra quem tem podcast, entrar no site deles e ver um pouco mais sobre o que eles fazem, bom... Esse episódio aqui, ele não é sobre podcast, não é um podcast sobre podcast, é um podcast sobre arte para jogos, mas na posição do programador, ou programador barra game designer, que é o meu caso, sou programador barra game designer, só que eu não faço arte e também não faço música. Nessa posição em que a gente tem as armas para fazer um jogo, a gente tem como projetar ele por ter conhecimento de game design e tem a habilidade de programar ele por ter conhecimento em programação. Em alguma engine ou programação tradicional mesmo, né? O que, que a gente tem na nossa disposição para ter arte no nosso jogo? Porque essa parte é importante. A não ser que você queira fazer arte de programador, né? Que são aqueles jogos que são feitos com polígonos. Não necessariamente todo jogo minimalista é arte de programador. Porque tem jogos minimalistas que são lindos. A arte de programador é tipo no VVVVV, eu acho que são seis vezes o nome do jogo, que tu percebe que realmente é uma arte feita pra ter, sabe? É pra ter como tu visualizar as coisas, não é algo feito pra ser bonitinho, isso não chega a ser o que alguns jogos minimalistas são, porque muitos jogos minimalistas, eles são realmente bonitos, como por exemplo Thomas Alone é um jogo feito com cubos e formas geométricas, polígonos, e ele tem cores muito bem escolhidas, tem um sombreamento legal, então é um jogo bonito. Um outro exemplo muito bom é o Pinkman, um jogo feito pelo meu amigo Matheus Ferreira Moreira, Matheus Salles. É um jogo bonito porque o Matheus, ele trabalha com programação de jogos agora, só que ele tem um passado como designer gráfico. Então ele tem conhecimento em arte para conseguir fazer um jogo minimalista bonito. Não só um jogo assim com polígonos jogados de forma bagunçada e com cores mal escolhidas, né? Então, a arte tem que ser feita. Por alguém, e se tu quer trabalhar sozinho em um jogo, tu vai ter que fazer a arte, ou tu pode esquecer esse assunto de fazer um jogo sozinho e realmente trabalhar com mais alguém na parte da arte. Eu vou falar sobre isso, sobre a decisão de contratar um freelancer ou de procurar um parceiro, ou até mesmo a decisão de você ir sozinho estudar arte, quais as suas chances de conseguir fazer isso mesmo, né? Claro que eu vou falar isso do meu ponto de vista, sobre a minha experiência e sobre o que, que eu faço, se eu contrato sempre um artista para fazer artes para os meus jogos, ou se eu tento fazer por conta própria. sei quanto que tu conhece do meu trabalho mas eu tenho dois jogos publicados na Steam e os dois são feitos com artes de outras pessoas são artistas freelancer que eu contratei para fazer as artes do projeto, então com isso já tem a minha resposta sobre qual é a minha opinião sobre isso, sobre o que um programador de jogos deve fazer para ter arte no seu jogo, eu acho interessante tu contratar alguém para fazer a arte mas da onde que vem essa minha decisão né, porque que eu decidi trazer um artista para o projeto em vez de fazer artes por conta própria. E também como é que tu pode lidar com a questão, assim, de ter que gastar com o jogo, né? Gastar entre aspas, porque tu se preocupa em colocar dinheiro no jogo, sendo que tu não sabe qual retorno que tu vai ter, né? Como é que tu pode lidar com isso? Bom, pra quem não sabe, né? Eu tenho aqui no meu canal um curso gratuito, que é um curso de roguelike, que foi feito lá em 2017, um dos meus primeiros tutoriais. Foi a minha segunda série de tutoriais e é sobre um jogo roguelike, muito simples de plataforma, em que as fases são geradas automaticamente de forma horizontal. A gente tem uma fase com seis blocos, sendo que quatro blocos que são do centro da fase, eles são gerados aleatoriamente dentro de uma série de sessões que tu já criou anteriormente. Então tu já monta por exemplo um quadradinho com mecânicas, com inimigos e depois tu joga ali no randomizador pra ele colocar em posições aleatórias da onde vai estar tá na fase essa sessão de jogo que tu criou. É parecido com o Spelunky, pra quem conhece, só que a diferença aqui é que em vez de em um grid 4x4 Que as fases de que são em um grid 4x4 Aqui é só um grid de 4x1 né? Quatro blocos horizontais Sem ter blocos verticalmente Sem ter seções criadas verticalmente Então eu criei essa série De tutoriais e a minha intenção Naquela época Era criar a série de tutoriais E também criar a arte para essas séries e assim eu ia praticando a minha programação e a minha arte também eu tinha a intenção de aprender pixel art eu até cheguei a comprar um cursinho baratinho de pixel art para estudar um pouco mais sobre isso, então eu realmente fiz as artes daquele projeto, são artes super simples, se tu procurar no youtube pelo roguelike do meu canal tu vai encontrar lá e vai ver que é super simples, cores assim bem feinhas um boneco minúsculo acho que ele é 8x8 é muito pequenininho e é uma arte bem Bem simples mesmo, bem iniciante. E a intenção era que isso fosse melhorando, né? Mas o que acontece? Essa foi a minha segunda experiência criando arte. A minha segunda experiência desenhando mesmo. Porque antes disso, até mesmo antes de começar a criar jogos, eu fiz um curso de desenho, acho que foi por uns seis meses, em que eu tinha aulas de desenho toda semana e eu tinha muita atividade pra praticar em casa também. Desenho tradicional mesmo, não é desenho pra jogos. É desenho tradicional que eu poderia então trazer pra jogos eventualmente. Só que o que acontece, né? Que quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente não tem tanto em interesse, né? Porque por mais que eu goste de arte, eu gosto de ver, eu gosto de seguir artistas no Instagram, eu gosto de ver artes de jogos bem feitas por jogos publicados pelo mundo todo só que eu gostar de olhar pra arte não quer dizer que eu goste de fazer, né? Então eu entrei nesse curso de desenho com essa intenção de aprender arte, só que não necessariamente eu iria fundo nisso e esses seis meses foram bem arrastados e foram até um pouco preguiçosos no tempo que eu fiquei lá. O que acontece é que tinha muita atividade pra fazer em casa E eu fazia sempre Exatamente o que precisava fazer Eu fazia em cima da hora Eu fazia só o que precisava Eu me esforçava só aquele pouquinho Que era o suficiente pra Ficar ok, entende? Pra ficar tranquilo, pra não parecer que eu não faço nada e quando eu ajo assim, eu me sinto muito mal, porque eu não gosto de ver falta de esforço no que eu tô fazendo, não gosto de ver que a coisa tá mal feita. E acho que muita gente aqui é assim, né? Muita gente que cria jogos tem essa, esse espírito de fazer o seu melhor no que gosta de fazer, então ver um trabalho feito que tu mesmo sabe que não foi o teu melhor, não é tão legal de ver. Então quando eu fiz isso, quando eu fiz esse curso, eu tava realmente me arrastando por ele, não necessariamente gostando tanto daquilo ali. Eu passava muito tempo vendo vídeos na internet sobre como desenhar, só que eu passava pouco tempo realmente desenhando, que era o mais correto, né, realmente praticar bastante o que eu aprendia. Eu, por muito tempo, tive muita teoria e pouca prática dentro de uma área que é realmente muito prática, apesar de precisar um monte de teoria também. Então, o que acontece, né? Eu pude perceber nesse curso de seis meses que desenho não era uma coisa muito feita pra mim. Eu acredito que exista essa coisa de algo que é feito pra mim e algo que não é feito pra mim. Porque tem coisas que eu vejo pessoas adorando fazer, eu não tenho a mínima vontade de fazer. Tu pode levar isso até pra jogos, que é uma área que é entretenimento. Existem gêneros de jogos que não te atraem. Tem jogos que são mundialmente famosos, ou seja, muita gente... A gente joga muito, a gente gosta muito, só que você não tá nem aí pra esse jogo. E eu tô falando de jogos, não tô falando de algo que requer Um esforço pra aprender uma habilidade É que tu vai levar pra sua vida Pro trabalho, no caso jogar jogos É o trabalho de algumas pessoas Mas eu tô falando aqui de desenvolver, né Então o jogar jogos aqui Eu tô falando de forma de entretenimento E não como forma de trabalho Então se dentro de jogos, que é uma área de entretenimento Existem os gêneros que tu não gosta Imagina em trabalho, né Em fazer arte, em programar, em projetar jogos Em fazer música Dentro disso com certeza vai ter coisas que tu não vai gostar gostar de fazer. Só que o bom disso daí, né? E o meu ponto que eu quero chegar é que tu não gostar de fazer não quer dizer que a coisa é chata, não quer dizer que a coisa é terrível, quer dizer que Alguma coisa em ti impede tu de ter vontade de fazer. Enfim, o que é isso exatamente é algo que é muito discutido ainda, né? Tipo, se isso nasce contigo, se é uma coisa que tu, tipo, tu cresceu estudando muita matemática. Então, tu tem mais aptidão pra coisas matemáticas. Ou tu já nasceu tendo uma aptidão natural pra matemática. Alguma coisa no teu cérebro quando tu nasceu. Não é nem algo que é mérito teu, é algo que nasceu contigo. Sabe? Pode ser isso também. Claro que o esforço ele sempre pode te ajudar a obter as coisas, né? E tu ter talento natural e não ter esforço, não adianta nada. Mas o que eu quero chegar aqui é que algumas pessoas têm uma facilidade maior pra alguma coisa e não só facilidade, mas também vontade maior pra alguma coisa. Porque a vontade que eu não tenho em fazer arte eu tenho em sentar e escrever um pouco sobre um jogo pra projetar ele, pra pensar como ele Vai ser, pensar nas mecânicas, nas suas fases, no seu personagem. É, eu tenho essa mesma vontade para programar o jogo, para testar as mecânicas, para montar as fases, para montar. Eu vou dizer até uma coisa que eu nem gosto muito de fazer, mas para fazer menu também. Eu não gosto de programar menu, mas é uma coisa que se eu sento e começo a fazer, o fluxo vai levando e chega uma hora que eu vejo o cara, tá terminando o menu aqui e já tô programando ele todo. Então, é uma coisa que eu não sentia nem um pouco naquele tempo desenhando, porque toda vez que eu sento. Eu para pra desenhar porque eu tinha que fazer atividade. Porque se eu não fizesse e chegasse no curso sem as minhas atividades feitas... O professor ia me dar bronca, né? É, eu sentia pouca vontade e me sentia pouco capaz de fazer aquilo. E diferente pros jogos. Dá pra argumentar isso também, no caso pra programação, quero dizer, né? Dá pra argumentar também que foi o tempo que não foi dado tempo suficiente né, no caso eu estudei desenho por seis meses e em seis meses eu queria tá bom ou enfim, em seis meses eu queria ter muita vontade para fazer, eu acho que não é muito válido isso, porque os seis meses iniciais eu deveria ter vontade de fazer, né, desde o início dos estudos eu deveria ter vontade de fazer, é, de continuar desenhando, 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 porque na programação foi assim desde a minha primeira interação com uma ferramentazinha simples de programação de jogos, eu tive muita vontade de fazer. Inclusive, o meu maior problema quando eu comecei, lá com 10 anos de idade, eu comecei a programar jogos, é, tentar programar jogos, né meu problema era querer fazer jogos grandes demais. Ou seja, eu tinha tanta vontade, que a minha vontade ela superava o que eu sabia fazer. Então eu tinha vontade de tanta coisa, mas na hora de botar em prática, eu percebi que eu não tinha ainda a capacidade de fazer isso. Então, tu vê, é uma coisa que desde o início, na programação de jogos, eu tive muita vontade, mas não aconteceu mesmo com o desenho. Então o resumo desse bloco, desse assunto é... Você tem uma força maior, alguma coisa dentro de ti, que te capacita mais de forma natural para algumas coisas e menos para outras. E o mesmo serve para outras pessoas. Enquanto tu pode ter uma capacitação melhor em programação, alguma outra pessoa vai ter capacitação maior em arte. Percebendo então que tenho mais capacidade para programação e para game design, eu decidi, depois do Roguelike, eu decidi focar totalmente em programação e game design e deixar a arte com outras pessoas. No caso, depois do Roguelike, eu fiz o Mega Man X, né? o Recriando Mega Man X, também o curso Beat'em Up no meu canal e também o curso Metroidvania. E o curso Metroidvania foi a primeira vez que eu paguei um freelancer para fazer arte para mim. Eu paguei ele para fazer as artes para o curso, e o curso é totalmente feito com artes criadas do zero mesmo, artes feitas para o curso, que eu forneço para os alunos e permito que eles usem à vontade para estudar e também para os seus projetos. Então depois dessa experiência com as artes do Roguelike, eu pude perceber o quão melhor seria eu poder focar no que eu gosto de fazer e no que eu me sinto bem fazendo e pagar para outra pessoa que se sente bem fazendo arte, que ela faça arte, né? Então todo mundo se ajuda e assim eu tenho uma boa arte nos meus jogos e não preciso ficar me esforçando estudando alguma coisa que não me interessa muito de estudar, né? Eu me interesso muito por arte, mas não por estudá-la. A gente não tem que querer saber fazer tudo E se você tem essa intenção de fazer tudo no seu jogo, é bom que seja algo consciente, algo que tu realmente pensou e decidiu, vai ser assim, porque eu tenho meus motivos, sabe? Tem algumas pessoas que eu vejo assim nos comentários dos meus vídeos, que são assim nos comentários que eu não entendo, sabe? Eu não sei quando é que essa mentalidade do fazer tudo ficou tão obrigatória. São comentários tipo assim, ó. Eu queria muito fazer um jogo, mas eu não sei fazer arte. Então a pessoa coloca o não saber fazer arte como um bloqueio. Ou seja, é impossível tu contratar alguém pra fazer arte. Ou é impossível tu encontrar na internet arte pra suprir pelo teu jogo enquanto tu não consegue contratar alguém. É, então, sem saber fazer arte, tu não pode fazer jogo. E é isso que eu quero deixar bem esclarecido nesse podcast. É que não é necessário tu saber fazer arte. Se tu não gosta, tu pode contratar alguém para fazer. E nessa parte de contratação, eu vou deixar aqui algumas recomendações sobre aonde encontrar, né? É importante isso daí. O que não falta na internet é grupos de desenvolvedores. Grupos de pixel art, grupos de arte 3D, grupos de... até mesmo de programadores, que tu pode encontrar algum artista no meio, porque também tem os artistas que querem aprender a programar, né? para poder fazer esses jogos com as suas artes. É, então, nesses grupos tu consegue encontrar pessoas que fazem arte. E no meio dessas vão ter as pessoas pessoas que estão trabalhando nos seus jogos, estão trabalhando nos seus projetos, mas tem aquelas que se abrem para fazer freelance. E aí tu pode começar a conversar e definir os preços, definir o que tu vai fazer e o seu orçamento que tu pode investir. Eu já falei um pouco sobre essa questão de quanto investir num jogo no episódio número 5, se eu não me engano. Não, no episódio número 3 número 3, é publicando jogos na Steam sem estresse, eu falo bastante sobre o que, que tu deveria colocar de dinheiro no teu jogo, mas resumidamente se for algo recente que tu tá começando a fazer agora, o seu primeiro jogo que tu quer publicar, um jogo sério que tu quer fazer por completo, eu recomendo investir o menos possível a menor quantidade possível, porque assim o risco é menor, risco menor, ansiedade menor, e assim tu fica mais tranquilo porque muita ansiedade a gente coloca por conta própria, a gente coloca sem motivo, então tu pode Realmente fazer um jogo que não te gere ansiedade Então invista menos dinheiro nele Que assim tu consegue um trabalho bom Porque vai ser feito por alguém né Que sabe fazer arte, não por ti mesmo Que se tá ouvindo esse podcast Pensando sobre se deve ou não aprender arte Certamente você não sabe fazer arte ainda Então a minha recomendação é que nem se custe Em estudar arte e vá atrás de um freelancer um grupo que eu consegui três contatos de artistas muito rapidamente, foi o grupo do Vaca Rocha no Discord. Se tu pesquisar no Google Vaca Rocha Discord, tu certamente vai encontrar. É um grupo focado em artistas, e eu fui lá numa parte de jobs, né, que tu coloca propostas de trabalho, e coloquei que tava precisando de um artista, e apareceram três contatos muito rapidamente. Então, nessa forma aí eu consegui contatos rapidamente, né, só que também tem o Instagram, tem o grupo de artistas no Facebook, tu pode entrar na num grupo desses, é, ver alguém que tem uma arte que te interesse e também chama o contato da pessoa, fala com ela, para ver se ela faz freelance, porque nem todo mundo faz freelance, né? E tem freelancers que eles são mais experientes, tem um trabalho de uma qualidade, assim, extremamente boa, né? Extremamente profissional e vão cobrar o seu valor um pouco mais alto. Então tem essa questão também do preço, de qual preço você pode pagar. Às vezes você pode pagar por um artista que não é o seu favorito, não é o, o artista que você mais quer pro seu jogo, só que é o artista que no momento é o que você pode pagar, e cara você pode gerar aí numa dessas contratando o um artista que não é o que você mais quer, você pode conseguir uma parceria quem sabe pra muito tempo, né? Porque todo mundo que foca na sua coisa que mais gosta, como também é o caso dos artistas que trabalham e trabalham pra melhorar cada vez mais a sua arte, eles ficam melhores então um artista que nesse momento não é o seu favorito, não é o que você mais queria pro seu jogo, ele pode evoluir bastante e ter uma arte muito melhor e você já tá ali com ele e já pode continuar trabalhando nos seus jogos com as artes dele. E quando o assunto é contratar um freelancer, eu percebi que é muito importante ter uma dinamicidade, ser dinâmico e não ficar só fechado em uma pessoa, né? Então tu encontrou um artista que te interessou, beleza? Só que acontece que às vezes eles se ocupam muito com outro trabalho e acabam não podendo atender o seu jogo. Então no caso do Rift Raccoon, foi um jogo que eu fiz com dois artistas freelancer e esses artistas agora estão muito ocupados. E por isso, então, o Super Forklift Lift que foi o meu segundo jogo para Steam, ele foi feito com um outro artista, porque esses outros dois do Rift Raccoon não puderam participar. Então acontece que é bom cultivar contatos, né? Cultivar vários contatos. Porque tu não sabe o que pode acontecer. Às vezes um se ocupa demais, ou ele mudou de carreira, digamos assim, ele mudou o seu foco, agora não quer mais ser freelancer, quer fazer outra coisa. Então sempre pode mudar essas coisas, então fique atento e cultive contatos. E até então, todas as minhas interações com freelancers foram bem pouco burocráticas, sabe? Nessa questão de contratar um freelancer, você pode ter uma preocupação inicial sobre como funciona, qual a burocracia disso, como fazer assim para fazer o pagamento e tudo. É muito simples, todos com quem eu participei, com quem eu trabalhei, sempre foi pagar metade no começo e metade depois. Faz lá um conjunto de artes, talvez uma animação completa, ou toda a arte do projeto, um bloco de artes, né, que dá um valor específico e aí tu paga metade para ele começar e paga metade depois. Só que certamente tem várias outras formas de trabalhar, essas foram apenas as formas com que os freelancers que eu trabalhei agiram, foi dessa forma o pagamento. E um outro benefício oculto dessa coisa de tu trabalhar com freelancers, além de não precisar fazer a arte, que é uma coisa que você não sabe fazer ou não quer estudar nesse momento, tu também cultiva o teu trabalho em equipe, que é uma coisa importante pra essa área, porque eventualmente tu vai começar a trabalhar com outras pessoas de outras áreas que não são a sua, né, não são programadores ou não são game designers e é muito importante aprender a se comunicar e explicar as coisas explicar as coisas é algo que tu vai ter que fazer o tempo todo porque quando tu for explicar como tu quer uma arte para uma mecânica por exemplo é uma mecânica que faz isso 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 e isso então tem que ter animação para isso para isso para isso tu vai ter que explicar bem certinho como é que é a coisa e essa explicação então vai te gerar um aprendizado sobre como explicar melhor as coisas isso é um ensinamento que não é só para jogos mas para a vida também né tu conseguir articular melhor essas explicações Conseguir explanar melhor as suas ideias, é uma coisa muito boa de se aprender. Então essa é a minha opinião sobre se você deve contratar um artista ou se você deve aprender arte. Se você não tem interesse em ser um bom artista, em aprender arte, em eventualmente trabalhar com arte, eu não vejo motivo para você não contratar alguém, né? Porque no meu caso eu não tenho a menor intenção de trabalhar com arte, porque eu pude perceber ao longo de tempos, de meses estudando, que não é isso que eu quero, né? Então é importante você se dar um tempo também para entender o que você quer. Se você tá começando agora, você consegue. Começou agora a programar, começou agora no game design, começou agora até em arte. Dá um tempinho para você se entender, para você se conhecer e ver o que você prefere. No meu caso, eu tive um tempo para perceber que arte não era o que eu queria e eu queria mesmo era programar os meus jogos. Era isso que eu mais gostava de fazer. Então, tá. Não pensa logo de cara que você não gosta e para de fazer. Se dá um tempo para isso. E mesmo assim, eu não acho que alguém consiga fazer tudo muito bem também. né Eu vejo aí que é interessante você ter uma habilidade primária e uma secundária. Então, se você acabar querendo fazer arte, que seja a sua habilidade primária ou secundária e que alguma outra habilidade você deixe para outra pessoa fazer porque ela vai ser mais especialista nisso e você vai acabar ficando muito generalista caso você queira fazer tudo e pode acabar fazendo tudo muito mal feito ou não no ápice do bem feito que você poderia fazer caso focasse em uma só coisa. né Porque tem pessoas que conseguem fazer muito bem todas as áreas. Você fazer muito bem. Só que essas pessoas são a exceção, né? Não queria ser a pessoa chata que fala isso, né? Só que realmente requer muito esforço em muitas áreas para tu fazer muito bem tudo. Então, eu hoje prefiro fazer muito bem o que eu gosto de fazer, programação e game design, e deixo música, som, arte... Para pessoas que gostam muito de fazer isso e que são muito melhores do que eu. E sempre serão, porque esse é o propósito delas. Eles querem fazer isso, enquanto eu quero fazer outra coisa. Então eles sempre vão ser melhores do que eu nisso. E assim tu consegue, então, aproveitar ao máximo a tua habilidade e a habilidade de outras pessoas. Essa é a forma que eu vejo essa questão do trabalhar em equipe, trabalhar com mais pessoas e contratar freelancers. E é claro, isso é a minha opinião. Se você tem outra opinião, não se deixe influenciar pela minha opinião. Apenas leva em consideração o que eu falei e reflete sobre o que, é que faz sentido pra ti e o que, é que não faz sentido. E se você estiver no YouTube, comenta aqui embaixo nos comentários o que, é que você achou desse episódio. E também pode deixar uma sugestão pra um próximo episódio do Rádio Game Dev. Beleza? Muito obrigado por ouvir. E antes de ir embora, deixa eu sugerir pra você pegar o meu e-book 5 Passos Simples para Criar Games é Barra 5 passos você pega o e-book gratuitamente e é um conteúdo bem legal para você ler bem rapidinho e aprender bastante coisa. Legal? Vejo você no episódio 11. Até mais.